0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是严红，很高兴又与大家见面了。那现在啊，依旧给大家分享《西游记》里的真智慧。那么这个故事啊，讲到了悟空，他拿了那个妖怪的葫芦，呃，跑到了外面啊，喊叫妖怪出来跟我拼斗一下。银角怪就出去了，出去了之后，悟空说：“我是行者身。”前面的生心者、泽心生呢，是我的大哥跟二哥。现在我要把他们带回去，你把他们放了。然后凝霄怪觉得就很觉得很有趣，他们这个侯家怎么会那么多的兄弟啊？好像捅了一个马蜂窝一样啊！一大群出来了，那现在该怎么办？啊，那个大哥说没事，我们这个葫芦可以装一千多个人了，对吧？他们兄弟几个有什么关系啊？然后他就拿着那个。呃、哎，葫芦就出去了，出去了就问他，看来我不用说了啊，你就是来找你两个哥哥的，对吧？啊，那他说，那个悟空说，是的呀，我就是来找我两个哥哥，可以可以，我只要现在叫你一声你的名字，嗯，然后我两个哥哥我就把他们给放了。然后悟空说，行啊，你叫我的名字好了，但是为什么你叫我的名字，那么我可不可以叫你的名字呢？啊，那个妖怪说，可以啊。当然了，你叫我的，我叫你的名字，你应嘛？我你叫我的名字，我也应啊！啊，那个时候，那个呃，牛角怪心里在发笑，他想，我心里有个葫芦，你又没有葫芦，你叫我，我怕什么呀？我等一下叫你一下，你都我把你扎到葫芦里去了，你哪里还要轮得到你来叫我呀？啊，那个牛角怪心里乐滋滋的啊。然后悟空说：“好，你先叫我，我再叫你。”啊，然后那个呃，那个那个。呃，凝凝角怪又问他：“你手里那个是什么东西啊？”悟空说：“我这个是葫芦啊。”他说：“那你这个葫芦从哪里来的？”我这个葫芦是家里祖传的呀。我们这个葫芦是呃开天辟地到现在就一直留在我们家里。那个悟空说：“你那个也是葫芦吗？你这个葫芦是怎么样？”他说：“我这个葫芦也是一个宝贝。”那怎么可能啊？那个那个凝角怪说：“我这个葫芦跟你怎么会一模一样的啊？”那个悟空说：“这个不就很正常吗？”你那个是母的，我这个是公的，没有我这个公的，你这个也没有用；我没有我这个，没有我这个，没有你那个母的，我这个公的也没有用。难道你不知道这个世界它都是相对而存在的吗？啊，那么那个、那个、那个，你小哥还说哦，有这么一回事情吗？啊，那么这样一来之后，那么接下去的故事，我上面一堂课当中啊，呃，已经给大家做过讲解啊，那么这里主要是讲一下。这里相对的世界，呃，我以前啊，我一直想要那个呃研究一下啊，到底爱因斯坦的相对论啊，他到底里面讲解了是一些什么？但是呢，我的猜想啊，但是我后来没有时间，我就没有看看那本书。但是这本书我已经请了，但是没有时间去看它。但是呢，爱因斯坦的相对论，我想呢，应该呃是跟这里面悟空跟那个凝胶怪讲的。呃，公、啊、母之间这个相对应该是有道理的。那么，其实呢，佛陀呢，老早那个在佛陀那个时候，或者说在佛陀以前的印度，呃，很多的大德也已经提到过相对论这么一个说法。当然，那个时候没有提出一个相对论这么一个概念，但是有相对论的这么一个思想。因为相对论从我们人类，呃，从我们人类的思想、语言、文字的成熟开始呢。相对论它是已经就存在了，但是呢，我们没有呃没有关注。但是后来随着智者的出现呢，就是那个相对的这个语言文字名称，它就慢慢成熟了。那么我觉得呢，呃爱因斯坦他就是在这个相对论的成熟当中，把它更加的科学化的做一些阐述。当然这本书我没有看过啊，我估计是这样的。那么在《六祖坛经》里面呢，也专门讲解过相似的相对论有这么一评啊。因为我这里专门不去翻它，不去讲这个了啊。应该我应该应该那个我们呃读熟过《坛经》的人，大家都会知道的。因为六祖会呢特别把相对的这一个东西拿出来来讲解，是当一个评来论证。但是我的记性太差，我现在一下子呃没有办法来给大家阐述啊。那么相对呢，是世间我们是为什么说相对论的出现，或者说相对的智慧的出现？那么它其实是我们世间人与人之间的交流，人与人之间互动，呃，它必备所要的这么一种名称，这样的一种分别，其实它是一个分别。它所以呢，相对是我们人而产生。实际上，在真相当中呢，是没有任何相对与不相对存在的，那根本就没有一个语言跟文字了啊、哦，是这样。但是有了人之后才会出现的，那么没有相对的名词，跟更没有相对的意境了，对吧？那么作为我们一个人对世间的观察，对吧？它是因为这个，这个是我们通过这样的一种相对，我们观察，观察达到我们看清世界的一个真相。那么可能呢，人类看我们这个世界的话呢，就这样的话呢，可能如果没有这个相对的语言文字，呃，这样的意境呢，我们看这个世界就很难把它看得透彻。啊，是这样。那么在我们人世间，我大概努力了一下，当然有很多啊。我大概努力了一下呢，有这么一些相对的机子。啊，这里悟空跟那个凝胶怪他们说的是公与母，公与母其实比较好理解。我们人人啊，我们男人跟女人嘛，对吧？男人与女人之间就是道教里面讲的男女啊，公母，对吧？不管是我们讲动物，我们成为公的跟母的。人，我们称为是父亲跟母亲，男的跟女的，对吧？那么这个，呃，它的出现呢，其实在道教里面称之为什么呢？称之为太极。那这个太极呢，是我们人众生的太极，就是因为男女有了父母，对吧？有了男女父母公母之后，对吧？才出现了我们人类事件的不断的延续嘛，对吧？那所以呢，它也是相对，相对。产生了一个中，这个中就是指的是子或者是儿女。那么另外一个就是上下，对吧？上下也是我们人与人之间相互之间交流必须要知道的一个事情啊。你在我的上面啊，我你他在我的下面，那这个上下的出现，那么我们也会就慢慢的出现第三个数字叫中间，对吧？那这个中间从哪里来的？也是以上下分别而得出的一个中，对吧？那么这个是。如果说我们连人类世界当中，我们人与人之间的交流当中，如果说连上下都没有办法搞清楚，那么我们人与人之间的互动它就很有限了，对吧？人与人之间的交流就很有限，有的问题就没有办法解清楚、解释清楚了。所以呢，相对这个世界啊，它是非常的至关重要。那么再比如说左右，对吧？呃，我们两个人之间左右其实是能分得清楚吧？其实是以我来分的，对吧？我看到前面我的左右。对吧？那么对方看我的人，他的左右正好是反过来的，对吧？但是呢，即使这样的左右，那么也能方便到我们人说明一个事情，指引一个方向，对吧？那这个呢，也是对于我们人来讲，在我们以人为本的世界当中，也是至关重要，对吧？上面我说了上下，那还有一个高低，对吧？高的啊、哦，这个是高一点，这个是低一点，对吧？那高低也是相对相对而产生的。对吧？你本来怎么叫高呢？怎么叫低呢？对吧？上下它都是相对而出现，左右都是以人为中心点所出现的一个高低，对吧？这个高你从哪里来？低又从哪里来？就是高跟低比较嘛。呃，相对之后放在那里就知道了，对吧？那么还有一个眼镜，对吧？你说这个东西是很远，那个地方就很近，对吧？我要去呃100公里的地方，对吧？另外一个人要去50公里的地方，那相对来讲一个近。呃，一个眼，那么另外一个人说我要去200公里的地方，哎，他就又变成了眼了。所以相对这个东西是相对，不是绝对，大家知道了吧？所谓的眼近高低上下左右啊、呃，这个这个呢，它其实是相对而产生的。那么公的跟母的呢，它其实说我是公的，你是母的，对吧？那么这个也只不过是一个名称而已。首先是相对，因为有了一个母，你才是公嘛，你有了一个公，所以另外那个叫母。它都是相对存在，而不是绝对的，呃，存在的。那当然，这个公母里面，我们有的人这个话就听不听不弃，听不懂了。好像公母跟眼镜这个好像不能相提并论吧？但是呢，它也可以这样，呃，相提并论。你说前面是公的，对吧？那我另一种名词来解释也可以，对吧？那当然，这个这个里面要更深的智慧去推理，我这里就不讲了。那么另外一个叫魂清。这个水，我们说这个水很清澈啊，这个水很浑浊，对吧？浑浊跟清澈，那这个呢也是相对，对吧？这个相对也是因为相对而产生的。这个水是浑的，这个水是清的，对吧？那么另外一个我们讲叫黑白，对吧？黑白，你为什么说有个黑，又为什么有个白呢？因为你首先有个白才有一个黑，你有个黑才有一个白。我们说你有黑天跟白天，对吧？如果说我们这个天一直是黑的，那就没有一个白了嘛。对吧？如果说一直是白的，那也没有用一个黑，所以黑白它也是正常的一个对立的存在。那么，比如说多少多少也是相对。你说到底什么是最多呢？到底什么是最少呢？我们也没有办法给它讲清楚，对吧？再说叫细粗，细粗，那什么叫细的？什么是粗的？那你这个讲得清楚吗？到底粗到什么样的程度叫真正的粗？到什么样的时候叫真正的细？对吧？这个是只能。当下我们对比出来，对吧？我们拿两个东西放在一起对比啊、哦，这个是细的，这个是粗的。那你再对比一下，这个又成了粗，这个又成了细，对吧？那么另外一个叫有跟无，对吧？有这样东西是有的，那为什么这样东西是有的呢？因为还有一个无嘛，对吧？那么还有一个大小，对吧？啊、哦，这个是大的，这个是小的，那它的意境都是一样的，它都是相对而存在。比如说快跟慢，我们说。这个是快的，它跑得很快，它跑得很慢。那这个快慢是也是由两个对境而产生的，而不是说它突然之间，哦，这个肯定就是快，这个肯定是慢，对吧？没有的，它是在相对当中产生的快慢，它是没有一个时有的快跟慢的啊。那么再比如说天跟地，对吧？那天地的天就是在上面，呃，地就在我们脚底下，对吧？那么另外一个叫宝恶。对吧？我就吃饱了啊，一个叫我就饿了啊，这些都是相对而存在的，对吧？你要说你跟饿死的人相比，你有一点饿上得了什么？对吧？你说饱吃撑死的人跟你吃的饱饱的，那又又有什么呢？对吧？老小老小也是相对，对吧？这个人是很老了，这个呃还还很小，对吧？我们叫老少应该来讲哇，老少他也是相对。那你说少少的什么样的时候呢？刚刚生下来的人，比你生了一天的人相比。对吧？他肯定一个也要老一点，一个要少一点，对吧？一个已经八十岁了，一个是九十九十九点九岁，对吧？那这个也是一个老少的一个差别，对吧？那么一个长跟一个短，对吧？长短也是这样，它也是相对。你说到底长长到什么样，短短到什么样呢？对吧？这个也是相对我们存在的。那么这些相对的存在，就是方便我们人与人之间的交流而存在的相对，对吧？那么另外还有一个有跟无。啊，这样东西是有，这样东西是无，有无对吧？那么这些呢，也都是一样。那么我们佛法当中还有一个叫悟，一个叫迷，对吧？悟跟迷到底什么样叫迷，什么样叫悟呢？大家想想看，它也是相对的，对吧？你说你说迷的人当中，比他稍微悟一点点的人，对吧？那我们就把它称之为悟。但是你要从大彻大悟去讲，对吧？那你可能又是另外一种感觉了。那么再比如说善恶。善恶也是相对，以我们人的利益来讲，他愿意把东西拿出来给予别人，我们就把它称之为善，对吧？是不是这样理解啊？那么再回过头来说，我们要放伤害别人，对吧？你到底伤害别人多少呢？对吧？哎，那你这个又是一个对立而存在，所以呢，就相对我们这个世界是相对的世界而存在。我们有的思想，如果这些相对的世界的语言文字、思想意境都没有的话，我们这个世界是不能成立的。比如说好坏，对吧？好坏我们怎么样去认识呢？认知这个好坏呢，其实也是相对的存在。还有就是得与失，对吧？什么的东西我叫得到，什么的东西叫失去呢？对吧？它也是相对。你没有一个得到，你怎么会失去呢？对吧？嗯、呃，你没有一个失去，你怎么可能得到呢？这个就像放弃呃，就像就是放下拿起，这个是一样。我们说来气，对吧？你怎么来的呢？你没有一个气，怎么会来呢？你没有来，怎么会去呢？对吧？还有一个“计散”，对吧？你说我们要散了，散了，你不就前面有个“计”嘛，对吧？你计在一起才有后面的一个“散”嘛，对吧？所以呢，我这里我简单的努力了这么一些呃相对的一些名词啊、哦，给大家做这么一个参考。也就是说，我们这个世界是相对而建立的，相对才有了我们的思想，有了我们的分别，然、呃、后才有了我们人与人之间交流的这么一个方便的一个平台。所以呢，在我们。人类呃知识层面来讲啊，啊那个语言呃文字啊等等，我们的思想都觉得是呃相对的这个世界，所以呢，我这一集把它称为是相对的世界，好吧？这一节就给大家分享到这里，祝大家吉祥如意。